1: Päättymällä juoksenteluympäristössä ja sitä hössättäminen, niin se ei niin johda mihinkään. Kyllähän tämä pitää kanavoida toiminnaksi.
0: Tämä on myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juha Vartiainen.
2: Ilmastopanikoinnista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Meillä on tänään vieraana Greenpeacein ilmasto- ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen ja Climate Leadership Coalition ilmastoverkoston toimitusjohtaja Jouni Keronen. Ilmastopanikoinnista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Miten voisimme keskittyä olennaiseen ilmastokeskustelussa? Voiko kampanjointi kääntyä itseään vastaan? Kaisa, mitä
3: mietit? No, Ehkä ilmastopanikointi sellaisena, että, että tuota, huudellaan vaan, että tämä on vakava asia ja ettei te ole tajunnut, Ni, niin se on varmaan tullut tiesepäähän Suomessa, Suomessa siinä mielessä, että kyllähän Suomessa ihmiset laajasti on jo tajunnut ja, ja se välillä tuntuu unohtuvankin, että meillä on erilaisissa kyselyissä, niin suomalaisten vahva enemmistö on sanonut, että ilmastokriisi on vakava asia, sille pitää tehdä jotain nyt ja että e, halutaan, että Suomi kul- kulkee etukärjessä. Tekemässä näitä toimia. Et, et, panikointiin siinä mielessä, että jostain päättöminä kanoina ympäriinsä niin ei varmaan ole tarvetta, mutta paniikki on siinä mielessä terveellistä, että jos katsoo ilmastokriisin tilannetta ja missä tahdissa se etenee, niin saisi olla aika turta ja aika kyyninen, jos se ei välillä tuntisi niin aika kamalaa muljahdusta mahassaan ja, ja tuntisi, että kaikkea pitää nopeuttaa tästä vieläkin.
1: No, jos katsoo niin investoijan perspektiivistä, niin kyllä mun mielestä tämä on syytä paniikkiin ja kovaan, koska nämä muutokset on niin isoja ja sitten aikaviiveet on niin pitkiä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi EU-ssa, niin EU on 2030 tavoitteeseen 55 prosenttia, niin tarvitaan vuosittain 350 miljardin euron lisäinvestoinnit. Ne pitäisi niin kaksinkertaistaa siihen tasoon, mikä se on nyt. Ja tänä päivänä ei ole vielä oikein näkyvissä keinoja, millä se tehdään. Et sellaisena niin investointi paniikissa, niin meikäläisellä on kyllä hiki otsalla, että jos investoinnit rupeaa pikkuhiljaa nousemaan ja aika nopeatakin kyytiä, niin tota, kyllä tässä tulee vaikeita aikoja. Mutta se, niin kuin Kaisakin sanoi, niin sellainen päättömänä juoksenteluympäristössä ja sitä hössöttäminen, niin se ei niin juoda mihinkään. Kyllähän tämä pitää kanavoida toiminnaksi.
4: Mun mielestä monet ilmasto- ja ympäristöjärjestöt ehkä kuitenkin tekee hallaa siinä, että ne ottaa tässä markkinatalouden vastustajakseen, kun sittenhän tämä ilmastovallankumous onnistuu, kun ymmärretään, että markkinavoimat valjastetaan siihen mukaan. Ja sehän on käynnissä, että kun syntyy sellainen odotus, että fossiilisten polttoaineen ei enää kannata investoida, niin ei sinne sitten enää, enää investoida, että pörssi ja kaikki talouselämä koko ajan katsoo eteenpäin, niin sen takia se on ilmastonmuutoksen puolella, jos oikein toimitaan.
1: Me tänään julkaistiin meidän kumppaneiden kanssa Hagen City ruotsista Shift-Norjasta, Corporate Leaders BCST Portugalista ja SER Sloveniasta tämmöinen kansainvälinen aloite hiilidioksidihinnattelun kasvattamiseksi. Ja niin kuin Juhani sanoi, että tota, markkinatalouden keinoin, niin saadaan hintatasot kohdalleen, niin sitten se auttaa tosi paljon niissä investoinnissa, vaikka se hiilidioksidihinta nyt ei olekaan se yksi ainoa juttu, millä tämä ratkaistaan, mutta se on kuitenkin tosi tärkeä elementti.
2: Mä olen itse seurannut tätä ilmastokalveluita. Keskustelua niin kuin globaalista näkökulmasta Maailmanpankissa, sitten niin kuin kansainvälisen yrityksen näkökulmasta ja nyt viimeisemmäksi Helsingin kaupunginvaltuuston näkökulmasta. Ja tota, sit yksi sellainen ilmiö, mikä on siis se, että kun tässä on kuitenkin hirveän monimutkaisesta kompleksista ongelmasta kyse, niin sitten esimerkiksi asioiden mittasuhteet saattaa olla usein niin kuin ihan sekasin. Ja sitten tavallaan niin kuin pienet asiat, mille ei ole niin suurta merkitystä, niin saa hirveän suuren mediahuomion Ja sitten taas oikeasti isot asiat on niin monimutkaisia, että niistä ei ei sitten oikein päästä edes keskustelemaan. Niin mitä te tästä perspektiivistä, niin mitä te pidätte nyt niin kuin tärkeimpinä ilmastotoimina, jotka meidän pitää saada nopeimmin niin kuin etenemään, jotta me oikeasti sitten ratkaistaan
3: vaikuttavasti ilmasto-ongelmaa? No, toi on tosi tärkeä toi mittakaava-pointti niin, että osataan erottaa mikä iso ja pientä, ja toisaalta sitten samaan aikaan niitä pieniäkään tekoja ei pidä jättää tekemättä, vaan nyt siinä tilanteessa, kaikki toivot tarvitaan, mutta Suomessa kun nyt katsotaan, että miten Suomi pääsee sinne hiilineutraalisuus 2035 tavoitteeseen, mikä meillä on asetettu, niin kyllähän se, että, että siitä turpeen poltosta päästään eroon, polttoon perustumattomat ratkaisut edellä on ihan olennaista. Ja sitten se, että, että liikenteessä ne toimet, joilla liikenteen päästöt saadaan puolitettua 2030 mennessä, minkä jo edellinen hallituskin asetti tavoitteeksi, niin saadaan maaliin. Ja toki olennaista sitten on, että kun se, se on tavoite 2000. 35, niin se, että miten paljon päästöjä pitää vähentää riippuu siitä, että minkä kokoinen meidän metsänielu silloin on. Ja jos se on, mitä, mitä pienempi se on, niin sitä nopeammin päästöjä pitää sitten vähentää muilla sektoreilla.
2: Mainitsetko vielä meidän kuuntelijoille, jotka ei ole ehkä niin sisällä tässä kennessä, eli mitkä on liikenteen puolella niitä tärkeimpiä toimia, mitä pitäisi tehdä?
3: No siellähän just sitä ikään kuin yhtä isoa keinoa ei ole, vaan siellä tarvitaan tosi paljon eri keinoja siihen, että meidän ajoneva kanta uudistuu, päästään niin kuin kumipyöriltä raiteille, päästään korvaamaan se fossiiliset polttoaineet sitten päästö ja lopulta millä teknologioilla, ennen kaikkea sinne sähköön siirtyminen ja muuta. Et siellähän se iso kysymys on tietysti se, että, että mikä sitten on se taloudellinen ohjauskeino, mikä otetaan käyttöön. Onko se liikenteen päästökauppa vai onko se muuten fossiilisten polttoaineiden hinnoittelu, mutta aika vaikeaa on päästä sinne maaliin ilman, että, että myös siihen niin hintaan puututaan polttoainehintaan. Mut,
4: mutta Jouni ja Kaisa, ajattelenko mä väärin, jos mä ajattelen, että pohjimmiltaan päästökauppa ja hiilen hinnoittelu ratkaisisi kaiken. Tämähän on tämmöinen tyypillinen ekonomisti ajatus, mutta jos olisi ilmastosopimus, joka hinnoittelisi sen ulkoisvaikutuksen oikein, niin silloin hän ei tarvittaisi kaikkia näitä miljoonia erilaisia ohjauskeinoja ja julkisia investointeja, joita poliitikot rakastaa. hän on tulossa tästä Euroopan elvytyspaketista on tulossa oikein tämmöinen poliittisten erilaisten poliittisesti motivoituneiden päätösten riemujuhla, mutta siinähän varmasti palaa aika paljon rahaa hukkaan, että eikö niinku tepsivä ohjauskeino ja riittävä olisi tässä vaan se riittävä ulkoisvaikutuksen hinnoittelu, eli Päästöoikeuden riittävä hinta? Oikeastaan se hinta, se mitä mekin ollaan
1: ehdotettu, niin on tämmöinen suljettu hiilibudjetti nettopäästöille. Ja sitten siihen laaja päästökauppa, niin kuin Kaliforniassa, se kattaa 85 prosenttia. Teoriassa sillä ei kyllä päästään alaspäin just niin kuin pitääkin. Ja päästökauppahan on nyt Euroopassakin toiminut hyvin
2: mutta Eli onko tämä se hiilibudjetti maakohtainen Ei, vaan
1: EU, EU-kohtainen. Me EU, EU-tason ratkaisua. Pitäisikö sen
4: olla globaali oikeastaan, mutta no eu niin joo. EU
1: voisi näyttää mallia muille. Ja, tota, EU-tason hiilibudjetti, laaja päästökauppa ja sitten rajoilla jotkut fiksut politiikat, että ne päästöt ei pullahda johonkin muualle tai niitä kohdellaan myöskin järkevästi. Mutta se, mikä siinä pelkässä päästökaupassa on niin ollut ongelma, on se, että se ei välttämättä, kannustaa etupainotteisiin investointeihin, ja siihen on keksitty nyt, kun esimerkiksi hiilinutraa terästä lähdetään tekemään, niin semmoinen Carbon Contracts for Difference, että maksetaan se näille pioneerifirmoille tukia ennen, että ne kaupallistaa juttuja ajoissa. Niin se on tavallaan suurinpiteettä, että hiilipudjetti, laaja päästökauppa, ja sitten sitä tukevia ratkaisuja, että saadaan ajoissa, mutta se kivialka tässä on se laaja päästökauppa. Se on meidänkin kantaa siinä Mistä me
2: tiedetään, että mikä on oikeasti pioneerifirma?
1: No ne, jotka joku SAB joka ensimmäisenä lähtee kehittämään hiilineutrileja tai sitten meillä on biomateriaaleja tai tämmöisiä vähän hiilisiä ruokavalintoja tai muita. niin Ne ensimmäiset firmat, niin niillä on semmoisia tukimekanismeja, jotka kehittää ne kaupalliseksi jo ennen kuin päästökauppaa ne sitten skaalaa, mutta sitten jossain vaiheessa se hinta skaalaa Mutta sitten tässä on kaksi asiaa, on se päästöoikeuksien määrä ja hinta. Ja se pelkkä hinta ei niin kuin ohjaa niin kuin verossakaan, ei se hinta pelkästään ohjaa, mutta se, että jos on vähenevä päästöoikeuksien määrä, niin se ohjaa varmasti. ne alueet, mitkä se kattaa.
3: Mutta olennaistaan tässä on pitää nämä aikahorisontit mielessä, että meidän pitäisi puolittaa maailman päästöt vuosikymmenessä, josta yksi vuosi, by the way, meni jo. Ja, ja se, mitä niin taloustieteilijät sanoo, on se, ja kaikki tiedämme, että jos me halutaan olla, että maailmanpäästöt on puolittunut vuosikymmenessä, niin sitten meidän pitää puuttua niihin investointeihin, mitä tehdään ihan tässä niin kuin parin kolmen vuoden sisällä. Ja silloin me ei todellakaan ideaalimaailmassakaan ole edes sitä EU-päästökauppaa siinä, siinä määrin niin kuin ohjaamassa, että se yksistään riittäisi saatiin, että globaali päästökauppa. globaali päästökauppa saadaan ehkä joskus, mitä itse arvoisit Jouni ehkä, 2030 jälkeen siis, mahdollisesti toivon, joskus. Toivon,
1: että nyt kun USA tuli mukaan ja sielläkin on hirveästi kannatusta nyt hinnan käytölle ja tota, Kiinassa tulee tapahtuu että ne niin käynnisti laajan päästä kaupan tässä Sitäkin kuussa. on käynnistelty
3: siellä ihan tosi pitkään. Jos ihan reaalisti ei olla, niin siihen tarpeeseen, mitä nyt tässä tulevan, tulevien kahden, kolmen vuoden aikana tarvitaan, jotta signaalit on kunnossa siihen vuoteen 2030, niin se ei välttämättä ehdi.
1: Mutta jos tota maat päätyy siihen vaikka tämmöiseen arkkitehtuuriin, että meillä on USA, Kiina ja EU jollakin tavalla järkevässä mallissa 2030 jälkeisellä ajalla, niin se vaikuttaa investointeihin jo nyt. Mm. Koska niitä investointeja, vaikka hiilineutolla terästehdasta, niin ensin suunnitellaan viisi vuotta ja rakennetaan viisi vuotta. Ja sitten ollaankin 2030. tuossa, niin sen jälkeen, se, sen takia me niin painamme sitä, että se 2030-50 väli on tosi, tosi tärkeä. Mm. Ja siihen yritetään saada sitä isoa ratkaisua. Mutta kuten sanottu, niin se yksinään ei riitä. Meidän pitää saada niitä käyntiin nyt ja niin kuin nopeasti, jotta sitten ollaan siinä vauhdissa.
4: Siinä mielessä mä jaksan puolustaa tässä markkinavoimia, että ne on kuitenkin ilmastotyön puolella, jos se odotus onnistutaan synnyttämään ja silloin, kun kaikki markkinavoimat työntää siihen suuntaan, niin se efekti on kuitenkin ihan eri luokkaa kuin tämmöisellä EU-paketillakaan. Luulisin myös, siis en ole katsonut viimeistä dataa, mutta kyllä vaikka jotkut Kalifornian rantakiinteistöjen arvoissa tai niiden vakuutusneuvotteluissa varmasti alkaa näkyä myös tämä pelko siitä ja uhka siitä, mitä tapahtuu, jos mer- vedenpinta nousee, että markkinavoimat on niin kuin ne on valtava yhteistyökumppani, jos niiden, niitä osataan käyttää hyviä luoda näitä odotuksia. meitä en tiedä, onko mä liian naivi tässä, mutta näin mä ajattelen.
2: Miten taas sitten niin kuin valtion talouden kannalta sellainen, mikä mua mietityttää tavallaan se, että niin kuin mä ymmärrän, että vaihtoehtoiskustannus, jos jätetään sitten näitä toimia tekemättä, niin se on hirveän suuri. Ja sitten meitä uhkaa erilaiset luonnonkatastrofit ja merenpinnan nousut ja aavikoitumiset ja siirtolaisuusallot ja näin poispäin. Mutta sitten taas, että... Voiko valtio ottaa määrättömän määrän velkaa näitä toimia varten?
4: Eikä ne valtio on olennaista, kai siinä on just se, että yksityiset sijoittajat, heidän odotuksensa muuttuu ja sehän näkyy myös jo suuret eläkeyhtiöt siirtää investointeja tällaiseen ilmastoystävälliseen suuntaan. Samaten jopa keskuspankit, jotka vanhastaan kuitenkin ajattelee, että ne toimii vain niin neutraaleina rahoituksen välityksestä huolehtijoina, niin nekin ottaa tässä nyt jo sisällöllistä positiota. Sehän ei loppujen lopuksi niin mitään valtavaa julkista velkaantumista edellyttää hyvää ilmastotyötä vaan, vaan sitä, että ne rajoitukset saadaan, ulkoisvaikutukset saadaan hinnoiteltua. Ja eikö päästöoikeuden hintakin tässä nyt Muistaaks mä se meni jonnekin 40, 40 euroa, joka joo. on jo sellaista, että ei kai, pärjääkö enää fossiilinen polttaminen kyllä se, tällä kyllä, hinnalla? Niin.
3: Aivan. Kyllä se sieltä kipua se, se hinta ja olennaista nimenomaan tässä on, että tosi lyhyen ajan sisällä semmoiset niin mahdottomalta tuntuneet ajatukset on alkanut muuttua mahdollisuuksia kehityskulut. Että just se, että tuulivoimasta on tullut halvin tapa tuottaa uutta sähköä ja se, että, että suuressa osassa maailman maita niin uusi tuuli ja aurinko syrjäyttää jo olemassa olevaa vanhaa niin Se on ihan game changer. Et meillä on joku British Petroleum, joka asettaa ei pelkästään niin hiilineutraalisuus tavoitetta, vaan se, että ne alkoivat vähentää omaa öljyä, kaasun tuotantoa tuotanto vuodessa 40 prosenttia. Niin kyllähän se kertoo, niin kuin, että tässä nimenomaan ennakoidaan jo ihan uudenlaista maailmaa. Mutta siinä mielessä olennaista onkin, että, että se, missä me ollaan päästy eteenpäin, on se, että me ei olla enää maailmassa, jos me haetaan jotain yhtä isoa ratkaisua, tai että onko se tämä vai tämä. Vai. Niin se, että eri toimijat on alkanut katsoa peiliin ja miettiä sitä omaa rooliaan uudelleen, niin kuin Juhanakin just sanoit, että keskuspankkien myöten, ne ei enää odota, että se tulee se pakko jostain muualta, vaan ne tuntee sen pakon jo oman organisaationsa sisältä, että joko me muututaan etunenässä tai sitten pakon edessä.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 23. Ilmastopanikoinnista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Tästä rahoista vielä, niin nyt kun tämmöistä elvytyspakettia tuskin enää koskaan tulee, ainakaan lähivuosikymmeninä, mitä nyt tehdään, niin Mulla on tapana saada monet johtavat poliitikot pettyneeksi, kun tota, mä kerron ensin sen 350 miljardia per vuosi. Ja sitten yleensä kommentti on se, että jes onneksi meillä on selvityspaketti. Se ja tota, sitten sanoin, että niin, sillä voidaan rahoittaa 8 prosenttia tästä kymmenen vuoden investointitarpeesta kahdeksan. Ja sitten jos se vipuvaikutus on vaikka tuplat, niin siitä tulee toinen mokoma yksityiseltä, niin se on 16 prosenttia, mutta laskee siitä melkein miten päin vaan niin 80 prosenttia, niistä investoinnista pitäisi tulla suoraan yksityiseltä sektorilta ilman valtioiden tukia. Että se on se mittakaava. Me kirjoitettiin siitä Euroaktiivi-juttukin kata ja tuota, Kalle Sundström joulukuussa julkaistiin, ja laskettiin nämä auki nämä asiat, niin sen takia just nämä markkinamekanismit on niin äärimmäisen tärkeitä, koska sillä julkisella varankäytöllä ei päästä kuin tuota, Ehkä yhteen viides osaan siitä muutostarpeesta, mitä pitää tehdä.
3: Se on totta. sitten samaan aikaan ei meidän tarvitse myöskään niinku pelätä ikään kuin. Te, siinä kirjassakin mä muistan, kun te vähän provosoitte, että meidän pitää tehdä nyt ajoissa omiin ehdoin, jotta emme joudu kieltotalouteen. Mutta sitten samaan aikaan kyllähän niinku kielotkin auttaa markkinoita ja niitä ratkaisuja pääsemään esiin monella tapaa. Et Helsingin kivihiilikielto on mun mielestä, siis itse asiassa valtakunnallinen, kivihiilen kieltolaki, joka edellisen hallituskauden aikana säädettiin, auttoi esimerkiksi Helsinkiä ihan eri tavalla eteenpäin niissä ratkaisuissa, mitä piti joka tapauksessa etsiä sen kivihiilen korvaamiseen. Ja jos ensin aika turhan pitkään odoteltiin, että kyllä se päästökauppa jotenkin se hoitaa sieltä. Ja jos me oltaisiin jätyy vaan siihen, niin kyllä me oltaisiin tosi paljon nyt jäljessä siinä. Ei olisi Helsinki Energiarenesanssiohjelmaa käynnistynyt ja ei olisi niin Helsinki Energy Challenge ja Vapaavuoren johdolta kannattanut varmaan käynnistää ja muuta. Että tota. Ei meidän sinänsä niin kuin mun mielestä mitään, että kiellot, niin kuin tässä niin kuin koronamaailmassakin huomataan, että silloin kun ne asettaa kaikille pelisäännöt ja kaikki tietää, minkä puitteissa toimitaan, niin sitten se voit sen sisällä luottaa siihen, että ne ratkaisut, joita se kehität, niin niillä on myös markkinat.
1: Ja sitten jos kiellot on riittävän ajoissa tiedossa, niin ne yllättävän vähän häiritsee yritystoimintaa. Jos ne on ajoissa tiedossa ja niin ne on tavallaan reiluja kaikille. Mutta se mikä tässä, mitä me pelätään edelleenkin on se, että jos tämä hinta, niin ei muodostui kannustimeksi näille puhtaille investointeille, niin sitä ei kieloilla saa aikaiseksi, tavallaan sitä kannustinta, mikä kannustaa siihen investoimaan ajoissa. Että tämmöinen kombinaatio on tota kyllä hyvä, mutta kuten sanottu, niin yritykset priorisoi enemmän markkinapohjaisia ennustettavia toimia kuin sit sellaisia yhtäkkisiä mahdollisia kieltoja, joita sitten joku hallitus saattaa tehdä ja seuraava purkaa.
2: Mutta ehkä noista tavallaan, jos niin näitä Helsingin keinoja ja meillä on hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelma, mikä on kansainvälisesti ilmeisesti kuitenkin ihan oikeasti kunnianhimoinen, niin kyllähän tämä sitten voimaloiden sulkeminen Hanna-saari 2024 ja Salmisarari 2029 niin nehän on oikeasti niin kuin tosi vaikuttavia, mm, vaikuttavia keinoja. Sitten taas sanotaan, että samaan aikaan vaikka niin kuin ilmastohätätilan julistus, joka okay, oli Leo tekemä, jota kovin paljon arvostan ja näin, ja joka puolesta olen itsekin äänestänyt, mutta se ei ole sitten taas ehkä symbolisesti tärkeä, mutta ei nyt ehkä muuten kauhean vaikuttava. Mä en tiedä, mitä. liittyykö se tähän ilmastopanikointiin, sitten hätätilajulistus. Tiedän, että kansainvälisesti niitä kyllä niin kuin seurataan, että kuka sen on
3: tehnyt ja näin, mutta että Vaikuttaako se vai ei? Niin, niin tämä on totta. Mulla on itselläkin on vähän ristiriitaiset tunteet näistä hätätilajulistuksista. Jopa Joonin kanssa oltu vähän eri mieltä, sitä mieltä että hätätila julistetaan nyt. <lopuksi> ja itse asiassa sitä mieltä, että mitä jos vain nyt tehtäisiin näitä hommia. Mutta siinä vaiheessa, kun Antonia Guterreskin YK pääsihteeri viime joulukuussa sanoi nimenomaan, että nyt pitää niin kuin kaikkien maiden kanssa julistaa hätätila, jotta muistamme, mikä olikaan tärkein päämäärämme tässä nyt, ja pitää sitä yllä niin kauan kunnossa ollaan maalissa, niin en mä sitä vastustakaan. Tavallaan, että Sehän haaste tässä on, että jotenkin korona, korona niin kuin nämä isot toimet me pystytään tekemään nyt, kun me pystytään jotenkin ajattelemaan, että kohta se toivottavasti helpottaa ja sitten voidaan taas tehdä jotain muuta. Ja sitten taas ilmastokriisissä pitäisi, ei nyt pitää välttämättä niin kuin hätätilaa sille ahdistunut mielessä, mutta jotenkin se prioriteetti, ettei niin kuin aina mennä siihen, että tämä on vähän aika tärkeää ja sitten taas niin kuin joku toinen kila ohi, vaan siitä tulee sitä osa normaalia tekemistä, että näinhän me teemme, koska tämä on meidän intresseissämme ja, ja teemme riittävän nopeasti.
1: Kirjassahan me julistettiin tai ehdotettiin sitä hätätilaa, mutta silloin oli ihan juridinen merkitys, että joissakin talouksissa tai maissa niin lainsäädäntö antaa sit mahdollisuuksia isoimpiin toimiin, jos on tämmöinen julistettu hätätila. Että semmoinen kansalaisten pelotteluhätätila ei niinku hyödytä paljon mitään, mutta sitten se, että jos hätä, se on vähän niin kuin koronakriisi, että kun meidän lainsäädäntö on ollut sopeutunut tämmöisten pienempiin kriiseihin, ja se nyt ymmärretään ja nyt tehdään uusia uutta lainsäädäntöä tällaiseen keskikokoiseen kriisiin, joka ei ole sota. Niin tämä on vähän sama asia. että Kyllä tämäkin oikeasti tulee olemaan kriisi. Ja sitten kun tota, nähdään, niin meillä on pari vuotta putkien oli Euroopassakin, että toisena vuonna sato vettä niin paljon, että 20 prosenttia taisi jäädä viljaa pelloille. Ja toisena vuonna oli niin kuivaa, että sama verran jää viljaa pelloille, niin katsoo, mitä nytkin, minkälainen säätila nyt on, Teksasia myöten lumikaos ja kriisit, niin tässä tulee niin tämän tyyppisiä ihan oikeita hätätiloja, hätätilamaisia tilanteita tulee, niin kyllä silloin tavallaan lainsäätäjien keinotkin pitäisi kasvaa tavallaan suhteessa siihen, että pystytään näitä estämään.
2: Kiribatin, kun... Kiribatin saari oli ostanut itselleen uuden alueen Fijiiltä, koska he ovat uppoamassa meren alle. Niin että... Tässä on se
4: paradoksi kuitenkin, että ekonomistien laskelmat, joista vaikka ruotsalainen professori John Hasler on raportoinut kansantalous-aikakauskirjassa, niin jos ottaa, että loppujen lopuksi tämän taloudellinen kustannus ja hyvinvointikustannus tehokkaasta ilmastointisopimuksesta on aika vähäinen, että se, se ei edellytä sitten niin, niin syvällistä meidän elintason muutosta, se leikkaa, tai elämäntavan muutosta, se leikkaa meiltä jonkin verran sitä aiemmin ennakoitua kasvua. Mutta mitä mieltä te olette, jos omaksuisi tämmöisen, niin kuin mäkin mielelläni ajattelen tässä optimistisesti, että keskusjohtoinen Kiina ja nyt vähän uusissa käsissä oleva Yhdysvallat ja Euroopan unioni ehkä lähivuosina pääsee jonkinlaiseen ilmastosopuun. Mutta sitten meillä on kuitenkin Afrikka, jossa väestö kasvaa ihan valtavaa Vauhtia. Saadaanko Afrikkaan mukaan? Ja kun Afrikka on kuitenkin köyhä maanosa, ja me tiedetään, että yleensä kun kansakunnat on kehittynyt, niin ne on ensiksi halunnut nopeasti elintason ylös. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten tämä ympäristö, tota, joka on eräänlainen luksustuote, kun lähdetään liikkeelle siitä, että on oltu ihan nälkärajalle ja, ja rutiköyhiä. Miten Afrikka tähän kuvioon, Jouni, jakaa? No minkä
1: maanosana? ei enää pitäisi päästää kehittymään fossiilireittiä. Että se on tavallaan, se, se, se pitäisi niin länsimaa miettiä nyt tarkkaan, että minkälaisia mekanismeja sekä keppejä että porkkanoita saadaan tuollaisille tahoille. Koska sitten jos ne lähtee fossiilireittejä, niin sitten ne asettien on kuitenkin pitkiä ja niitä on vaikea purkaa, jos siellä just rakennetaan jalostamoja tai käynnistetään näitä asioita. Että äärimmäisen hyvä kysymys, mutta ratkaisua tällä hetkellä, semmoista tunnistettua ratkaisua tähän ei ole.
3: Siinä mielessä olisi ainakin hyvä ensimmäinen askel, että Suomi ei esimerkiksi veisi turvevoimalilta ruondaan. <lossi> tota, mutta siis siinä mielessä se, se haaste ja tavoite, minkä Suomi on ottanut, että me halutaan olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio, on mun mielestä todella kiehtova. Että jos me... Suomi ja muut pohjoismaat, jotka niin monella mittarilla ollaan juuri niitä maita, miksi muut haluat vasta tulla, me, että meillä on korkea koulutustaso, meillä on korkea elintaso, hyvinvointi, terveys, vapaus ja kaikkea. Et jos me osataan yhdistää tähän se, et, et, ja näin me ollaan kaikkea tätä fossiilivapaina riittävän nopeasti ja muutenkin kestävästi, se, mikä on tämä tää niinku keskustelu, mikä usein unohtuu, on tämä biodiversiteettipuoli, joka on vähintään yhtä paha kriisi, ja, ja jossa sitä hintalappua. Ei vielä osata, tai sitä osataan ihan hyvin jopa määrittää, mutta tuoda mukaan niihin arvioidin siitä, että, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Niin, niin. Jos me tämä paketti saadaan jotenkin kunniallisesti hallintaan, että näin tätä fossiilivapaata kestävää yhteiskuntaa rakennetaan, niin silloin näillä muillakin maanosilla mailla on jotain muuta malleja, mitä tavoitella, kun se fossiilitalouden kasvu tie. Itse
2: asiassa siis mä jaan tuon vision, ja olen niin itse sitä miettinyt, että kun aikaisemmin on puhuttu aika paljon tästä pohjoismaisesta hyvinvointimallista, ja mikä se on ja mihin se on menossa, niin mä just ajattelin itse myös, että tämä niin hiilineutraali yhteiskunta, niin se on sitten se pohjoismaisen niin hyvinvointiyhteiskunnan tavallaan seuraava leveli. Mutta ehkä vielä mitä tulee siihen Afrikkaan ja mitä nyt itse muistan omilta maailmanpankkivuosilta, niin sitten siis kaikilla maailmanmaillahan on ollut omat ilmastotavoitteet ja suunnitelmat jo tosi pitkään. Ja ehkä tavallaan siinä voisi toivoa, että sitten sanotaan, että sitten vähemmän kehittyneet maat voisivat hyötyä myös siitä kehityksestä, mitä muualla on tehnyt ja ikään kuin hypätä niitä kehitysaskeleita yli, että ei tarvitse tehdä samoja virheitä, mitä on monessa muussa paikassa. Paikassa jo tehty. Niinpä. Mutta, ja sitten totta kai siis siellä, siis, no itse on asunut pari vuotta Angolassa ja, ja sitten siis onhan siellä ihan niin perus sitten sanotaan jätehuollon ongelmat ja muut, jotka on niin hirveän konkreettisesti haittaa ihmisten elämää slummeissa se, että sulla on roskia joka paikassa ja niin kuin, okei siis itse asiassa sitten hiljalla jälki voi olla yllättävän pieni myös samalla, mutta tota, mutta siis joka tapauksessa, että, että sit pystytään niin kun oppimalla muiden tekemistä virheistä, niin välttämään niitä siellä.
4: Jouni, sä seuraat tai ymmärrät paljon siitä, että miten markkinoiden ja odotusten kautta tämä ilmastokäyttäytyminen muuttuu. Ja jos tarkoitus on saada aikaan sijoittajien ja investoijien käsityksiin vaikuttavia odotuksia, niin mitä erityisesti päättäjän, vaikka mun kaltaiseni, Kansanedustaja paha sen pitäisi tässä tehdä, ja jotta odotukset suuntautuisivat oikeaan suuntaan, ja mitä virheitä pitäisi välttää?
1: Niin, no yksi hyvä nyrkkisääntö oli Ruotsissa, oli tämmöinen pioneeri-eläkerahasto AP4, jota veti tämmöinen henkilö kuin Mats Andersson. Hän on nyt eläkkeellä, mutta Mats aina sanoi, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että kysymys on niin kuin yksisuuntaisesta muutoksesta että yleensä osakemarkkinoilla osakkeet menee ylös ja alas, mutta sanoo, että tässä voi tapahtua sellainen, kun se muutos tapahtuu, että ne enää tule takaisin ylös koskaan. Ja sitten jotkut sijoittajat saattaa olla menettäjä niin valtavasti. Ja nyt me aletaan näitä tilanteita, missä ollaan tässä tilanteessa. Että jos katsoo vaikka tämä floridalainen tämmöinen uusiutuvainen yritys Next Era, onko se vähän yli kymmenen vuotta vanha putiikki. Se on nyt markkinaarvo suurempi kuin Exxonilla. Ja tuota, Mä katsoin yritin löytää tilastoja, niin Exxon oli, tai 10 vuotta sitten, oliko se maailman suurin tai toiseksi suurin yritys, niin nyt ei enää näy 20 yrityksen listalla. Ja kuten sanottu, niin tänä päivänä ristomurto näytti käyrään, missä tota, tesla markkina on suurempi kuin öljy, öljyindustrin yhteensä. Että seuraava iso murros tulee ruokapuolelle. Siellä on tosi mielenkiintoisia, synteettisiä tai hyvin erilaisia uusia tapoja tehdä ruokaa. Että kannattaa seurata, mitä venture tekee. Koska ne tavallaan sijoittaa aikaisessa vaiheessa näihin, ja sitten kun siellä on miljardiluokan sijoituksia, niin kuin vaikka nyt menee tälle eristykselle ruokapuolelle, niin se on semmoinen heikko signaali, mikä näyttää aika sulla todennäköisyydellä siihen, että mihin tämä menee. Systeemikaikyy, joka on tämmöinen firma erikoistunut tulevaisuuden estämiseen. Cermi oppenheim muuten, tulee tulemme kevätkokoukseen pitämään esityksen, niin on loistava raportti, että Paris ja Siinä tota, heennostaa vaikka ruokapuolelta, että tämmöinen Synteettisten erilaisen tapojen ruokamarkkina kasvaa 18-kertaiseksi kymmenessä vuodessa, ja tuotantokyky putoo 20 prosenttia siitä, mitä se on nyt, tai hintataso. Et mä, mä seurasin tämmöisen keskeisten alueiden, niin kuin energia, liikenne, ruoka, sitten joku kiertotalouteen liittyvät jutut, niin huippu venture fundeja, koska niillä on todella hyvä näkemys siitä, että mihin ollaan menossa.
3: Niin, ja sitten toivon, että, että poliitikot toisivat semmoista niin suoraselkäisyyttä ja sitoutumista tähän hommaan, että tota, jos miettii vaikka niitä isoja päätöksiä, mitä Suomella on edessä, vaikka siellä liikennepuolella, niin edellinen hallitus jo tämän liikenteen päästöjen puolittamisen 2030 mennessä, ja nyt se on tämän hallituksen pöydällä, että se pitäisi olla aika laajasti poliittisesti jaettu tavoite, ja siinä mielessä soisi, että nyt kun kevään ja tulevan syksyn aikana niitä päätöksiäkin tehdään, niin sitten aina kun sanotaan, että toi ja toi ei käy, niin okei, no mikä se on se paketti, mikä käy, mutta etitään ne keinot, jotta se puolittaminen tapahtuu. Ja mä itse tosiaan olisin silleen innoissani vahvistamassa vielä semmoista Suomi-brändiä siitä, että nyt tämä tehdään ja me tehdään se, mikä on luvattu siinä, että tota... Petteri Orpohan käynnisti tämän valtionvarainministeriöiden kansainvälisen ilmastokoalition, joka joka yrittää just valjastaa talous- ja rahapolitiikan keinot linjaan Parisin sopimuksen kanssa. Jos me pystytään siinä näyttämään, että me ollaan suoraselkeisiä ja me näytetään, mitä se käytännössä tapahtuu, niin se luo meille sellaista vahvaa tota, osaamista ja brändiä, jota kehtaa sitten pidemmänkin ajan päästä myydä. Meillä on tämä Helsinki Challenge Helsingissä, joka kertoo taas yrittää niinku, ikään kuin tehdä kokoaan suurempaa politiikkaa ja, ja ratkaisuja, etsiä malleja, jotka voisivat toimia muillekin. Ja sitten meillä on tämä Hillineutros 2035 tavoite, joka ei tule olemaan pelkästään tämän hallituksen niinku, tai että sinne riittää kaikille kyllä tekemistä, ää, ketkä halusin ratkaisee olla mukana. Että me ollaan pieni maa, jolla on niin kuin verrattain pienet päästöt, mutta jos me käytetään näitä työkaluja, joita meillä on, niin meillä voi olla aika iso, iso vaikutus. Mä oon aina ollut vähän kateellinen Ruotsille ja Tanskalle, jotka ne, nekään ei ole niin kuin täydellisiä, mutta aina kun ne tekee jotain fiksua, niin ne kertoo siitä koko maailmalle ja paukuttelee ja kaikki tietää, että ne tekee sitä. Ja me voitaisiin Suomessakin Rakentaa vahvasti sitä, että kyllä me pystytään eikä vaan jotenkin jää aina siihen, että no ei tästä kuitenkaan tule mitään ja kaikki menee läskiksi.
2: Niin ja se on, sanotaan, no itse olen ollut politiikassa mukana nyt niin Helsingin valtuustossa käsin ja olen yrittänyt aina linjakkaasti äänestää niin ilmastoasioissa tavallaan niin linjakkaasti. Sitten ehkä se, missä, missä sitten tulee käytännön ongelmia, on sitten joskus voi olla niin taloudelliset ja ympäristölliset kysymykset ristiriidassa. Sitten sanotaan, okei nyt mietin tällä hetkellä sitten, että okei, että vaatiiko tämä nyt vaikka pohjois-esplanaadin sulkemista ehdottomasti tämä agenda vai ei. Ja yritän niin ymmärtää, että, sitten, siis, että vaikka tarkoitus on hyvä, niin sit saattaa joskus tulla käytännön kysymyksiä, missä se ei ole ehkä ihan täysin ykselitteinen. Tai sitten sinulla voi joskus olla tilanne, että meillä oli pari vuotta sitten Vantaan energian biokattila, joka käytti alle 10 prosenttia turvetta. Ja sitten oli keskustelu, että okei, että niin Kielletäänkö turvet tässä tapauksessa, jos sä teet sen, niin silloin olisi pitänyt sen sijaan polttaa kivihiiltä ja maakaasua ja sitten olisi itse asiassa aiheutunut sekä niin isommat päästöt että sitten mittavat taloudelliset menetykset. Niin esimerkiksi tällaisessa tilanteessa se ei ole ihan yksiselitteinen, vaikka tietenkin lähtökohtaisesti pyritään ehdottomasti pääsee turveesta eroon.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään Greenpeacein ilmasto- ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen ja Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.
4: Mua huolettaa kuitenkin se, että kun politikot pääsee näistä erilaista rahan käyttökohteista päättämään nyt tämän pelastuspaketin yhteydessä, niin täytyyhän siinä olla valtavasti tehottomuutta. Et kun Jouni, sä sanot, että ne venture capitalistit siellä, eli markkina koko ajan seuloa niitä tulevaisuuden investointikohteita, niin poliitikotkin nyt lähivuosina varmaan seuloa sitten omalla tavallaan ja siinähän ei kuitenkaan ehkä korostu se, mitä markkina ajattelisi parhaista investointikohteista, vaan se, että kuka lobbaa parhaiten ja kaikkihan mielellään. Tietysti haluaa itselleen julkista rahaa ja sitten esittää, että tämä on kamalan vihreä investointi. Mä en tiedä, onko mä liian kyyninen, mutta jotenkin luotan enemmän kuitenkin näihin kiiluvasilmäisiin kapitalisteihin, kunhan heillä on odotukset kohdallaan.
1: Se on niin kuin sääli, että meillä ei oikein niin seurata tuota asiaa riittävän hyvin ja riittävän ajoissa. Että se on tällainen niin ennakointiasia. Ja sitten toinen juttu, että sitten kun asiat tulee jopa ilmi selväksi, niin tällä hetkellä esimerkiksi LVMlle tehdään kommentteja liikennestrategioista ja ja sitten, miten näistä asioista kommunikoidaan, niin mä en tiedä, onko teille tuttu ilmastopanelin tekemä tämmöinen autokalkulaattori, laskuri, mihin voi laittaa, se on niin todella hyvä, sinne voi laittaa oikeita hintoja sähköautosta tai mistä tahansa käyttövoimista, ja kun niitä vertailee keskenään, niin mulla nyt on mitä neljäs tämmöinen tai viides vähän vähäpäästöinen auto menossa. Ensimmäinen oli sähköhybridi, ja nyt on ollut kolme biokaasuautoa, niin mä niin saan millä tahansa tavalla laskettuna jo nykyisen sähköauton, uusi sähköauto, 40 tonnia, 10 vuoden ajokilometrit, keskiarvo suomalaiset ajokilometrit, niin mä saan se halvemmaksi kuin tämmöinen suomalainen perusauto, seitsemän tonnia ja keskihinta. Ja sitten miksi tätä et kommunikoida? Että tonni vuodessa säästää sillä sähköautolla, ja niiden hinta tulee vielä alaspäin. Että se on tavallaan sitten, mihin me satsataan. Sit, t- tässä meidän yksi on juttu on se, että se sitten nikeltää, että maailmalta tulee niin paljon markkinatalouden tuottamia edullisia sähköautoja, että, että siitä mä en ole ollenkaan huolissaan, mutta siitä mä oon huolissaan, niin jos ei sitä voi ladata fiksusti, koska siitä tulee se pullonkaula.
2: No se on just se, että meillä on latausinfran puolella on aika isoja haasteita, että nyt jos sun pitää käydä K-Marketissa lataamaan sitä, niin se ei ole ihan niinku ideaali. Mutta sitä tietenkin etitään nyt, etitään keinoja sille, että miten sitä tota, latausinfra pystytään, pystytään laajentamaan.
1: Siis mä näen niinku tämmöisen sähköauton latausinfra vähän niin sähköverkkoa. Että se pitäisi olla infrastruktuuria, se pitäisi varmistaa. Osa tulee, iso osa tulee yksityisillä varoilla, mutta ei tule kaikkialle. Se pitäisi niin varmistaa, että se on sitten kaikkialla ja sitten kyllä markkinoilta tulee semmoisia pelejä ja sitten fossiiliautojen hinta tässä laskee, niin kuin iltasanomissakin kirjoitettiin tai jonkun ekonomistin näkemyksiä. Niin kyllä tämä autoista tämmöinen huolissanne, mutta siitä mä olen että tuleeko se infraajoissa?
3: Tässä ilmastokriisin torjunnassa ja uuden kestävän elämäntavan rakentamisessa ja on paljon asioita, jotka on helppoja, jotka kannattaa tehdä joka tapauksessa. Ja sit jokaiselle maalla on vähän niitä omia kansallisia kipukohtia. Et Norjalle se on öljy, Tanskalle se on sikatalous esimerkiksi, meille se on metsätalous. Että Tuossa kun puhuttu, puhuttu siitä, että, että miten niin kuin markkinatalous pitäisi valjastaa ratkomaan näitä ongelmia, niin se on totta. Mutta silloin meidän pitää pystyä ei vain akataimisesti tutkimaan, kuten vaikka Boston Consulting Group viime kesänä, että hehtaaria kohden, kohden laskettuna niin metsän arvo on 3-7 kertana, jos siinä otetaan huomioon myös se hiilen sidonta ja biodiversiteettiarvot arvot ja muut kuin jos se on pelkkä niin kuin perinteisin tavoin laskettuna. Mutta se ei vielä näy meidän päätöksenteossa mitenkään, että me arvostettaisiin niitä muita arvoja. Ja se on myös ka- niin pakko tuoda tähän ilmastopoliittiseen ja talouspoliittiseen päätöksentekoon, että näit, myös näitä muita arvoja arvostetaan.
2: Esimerkiksi nyt tämä Kemin Suomen teollisuushistorian suurin investointi, jota talouspuolella hirveästi juhlittiin nyt, tässä ihan hiljattain, ja sitten taas itse asiassa ympäristöpuolelta tuli aika voimakasta
3: kritiikkiä sitä kohtaan, niin mitä siitä pitäisi ajatella? No mä ajattelin, että tämä ylipäänsä liittyy tosiaan siihen, että kyllä meillä varmasti on metsäteollisuutta ja metsätaloutta Suomessa jatkossakin, mutta se vaan pitää pystyä asettumaan sekä ilmastoreunaehtoihin että sieltä biodiversitin puolelta tuleviin reunaehtoihin. Ja se jälkimmäinen on se, mihin meillä ei, meillä ei niin kuin, tai itse asiassa noin kumpaankaan meillä ei vielä ole kunnon työkaluja käytössä siinä vaiheessa, kun niistä yksittäisistä... Tota niin, laitoksista päätetään.
2: Ja sitten eikö se ole kuitenkin globaalissa mittakaavassa, niin eikö voi ajatella, että se on parempi, että se tehdas on Suomessa ja suomalaisen regulaation piirissä, kuin että se olisi jossain sitten vaikka Kiinassa?
3: Yhtä voi ajatella näin ja sitten samalla norjalaistahan sanoi ihan samalla vaikka öljynporauksesta, että kyllä sitä täällä kannattaa porata, kun me tehdään niin paljon paremmin kuin muualla. Että et samaan aikaan meidän niinku vaan pitää sitä koko niinku joa katsoa kanssa, että... Ja sopeuttaa se tuotanto siellä, missä sitä tehdään niin niin reunaehtoihin, mitkä mitkä sen maan rajoissa on käytettävissä.
4: Mutta Kaisa, miten sun mielestä tai Jouni, jos sä sitä mieltä, että tällä hetkellä se metsään liittyvä investointiympäristö ei ole ilmaston kannalta ja nielujen kannalta optimaalinen, niin miten sitä pitäisi sitten kaltaisen lainsäätäjän muuttaa?
3: No se lähtee ehkä jo sieltä taustaoletuksesta, että kun vaikka nyt metsäteollisuus teki oman ilmastotiekarttaansa, niin siinä ei otettu millään tavalla biodiversiteettiä huomioon, eikä siinä olisi tarkasteltu sellaista vaihtoehtoa, missä ne hakkuut ei kasvaisi. Niin tota, opetellaan tekemään myös vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, ja sitten toisaalta ympäristölupa järjestelmä pitää uudistaa, jotta se pystyy ottamaan huomioon myös sitä. Niin kuin puun hankinnan ympäristövaikutuksia. Sitten meille tulee esimerkiksi ilmastolaki, jonka pitää pystyä takaamaan sen, että ne päästöt laskee siinä tahdissa mitä tarvitsee, mutta samaan aikaan myös nielut kasvaa ja vahvistuu. Nämä nyt on esimerkiksi.
4: Eli Nirsompi ympäristölupapolitiikka. Jotenkin mä haen tässä sitä konkretiaa kuitenkin, että sellainen yleinen, että opetellaan fiksummiksi tai muuta, niin se ei ole mitään, että laki puhuu ja raha puhuu.
1: Se luonnon monimuotoisuus varmaan asettaa semmoisia minimirajoja, että mikä mikä, täsmentyy koko ajan, mikä se tavallaan se kipuraja voi olla. Nyt me ollaan varmaan liian huonossa tilanteessa jo, mutta sitten tuo hiilikierto, niin jos miettii metsähiilikiertoa, niin siinä pitää ymmärtää se, Substituutiovaikutukset ja sen takia esimerkiksi me promotaan tosi kovasti materiaaleja, jotka sitten materiaalikäytössä varastoi hiiltä pitkäksi aikaa rakennuksiin tai johonkin muualle. Et se nopea polttaminen ei ole, ei ole millään tavalla niin kovin fiksua. Et mustalipeästäkin saadaan, saadaan uusilla teknologioilla puolet kuidusta talteen niin varastoa. Sitten kun ymmärretään se koko hiilikierto, että mitä sille tapahtuu, mitä se korvaa, mitä se varastoituu, niin sitten pystytään järkeileen se hiilen käytön optimi. Mutta ei meillä siinä vielä niin riittävän selkeitä näkemyksiä ole, että osata sanoa pitkälle tulevaisuuteen, että mitä se
3: kannattaa tehdä. Mutta sitten yksi käytännön erittäin niin konkreettinen toimi kanssa, mikä pitää pistää käytäntöön, on, tulee tuolta EU-biodiversiteettistrategiasta, jossa, joka lähtee siitä, että kaikki jäljellä olevat aarnioikimetsät Euroopassa pitäisi suojella. Ja siinä on Suomellekin ihan konkreettinen tehtävä tiukan Va- suojelun piiriin. Varmaan, ja se olisi ehkä
4: toisen keskustelun aiheen, Jota siivittäisi myös tämä Partha daskuptan uusi biodiversiteettiraportti, joka on varmasti aika tekevä.
2: Viimeisenä kysymyksenä vielä tämä tavallaan ne, niin kuin yksilötason valinnat, eli kuitenkin tavoitteena on myös se, että me niin kuin yksilöinä vähennetään sitä omaa hiilijalanjälkeä, ja tästä on... Yksi myös parhaita näitä aplikaatioita tota, niin on Sitran laskuri, joka on hirveän konkreettinen ja niin kuin osoittaa sulle myös, että missä sitä voi vähentää, mutta sitten tämä keskustelu siihen liittyen on aika negatiivista ja sitten se menee hirveän nopeasti kärjistyy siihen, että nyt haetaan auto sun pihalta ja sen jälkeen viedään grillimakkara ja, ja sitten yhtäkkiä sitä vastustetaankin, niin miten me saataisiin käännettyä tämä ilmastokeskustelu positiivisemmaksi?
3: No, no siinä varmaan auttaa, jos ihmiset kokee, että tässä tätä muutosta tehdään yhdessä. Et nyt ei oleteta sitä, että mä jotenkin kuluttajana kannan tässä niin kuin kauhean suuren vastuun ja mun pitää tehdä enemmän kuin muut. Vaan kyllä ihmiset kaipaavat nimenomaan sitä, että tehdään yhteiset pelisäännöt kaikille ja valtio ja, ja kunnat, firmat toimii johdonmukaisesti siinä, että ne tekee niitä. Ne olettaa, että kaikkihan tätä tulevaisuutta haluaa, eikä vain jotkut. Että, että kyllä minua oikein ärsyttää, että jos, jos minua niin oletaan, että minä jotenkin kannan tästä kauhean paljon suurempaa taakkaa kuin muut. Mä haluan, että kaikki tehdään tämä yhdessä, ja, ja eikä myöskään niin esittää sen kurjuuden kautta ja luopumiseen, vaan, vaan tässähän nimenomaan hallitaan tulevaisuutta ja rakennetaan parempaa tulevaisuutta itsellemme. Et siinä mielessä isoihin päätöksiin, ratkaisuihin tota niin, huomioon toivottavasti yhä enemmän, eikä siihen kuluttajapuolen. Itse elän, elän en, en tee ekovalintoja vaan elän, elän joka päivä todeksi sitä tulevaisuutta, jonka haluan.
1: Me ollaan kehitetty tämmöisen myrskyvaroitusyhdistyksen nimissä myöskin tämmöinen kansalaisen ilmastolupauskonsepti, että vähentää oman hiilijalan puoleen kymmenessä vuodessa asteitaan tekemällä koko ajan parempia, parempia valintoja. Niin omassa elämässäni meillä on tosiaan öljylämmitys pois maalämpötilalle, ilmalämpöpumput siellä, missä voi, biokaasuauto. Elihan syöntiä vähennetty merkittävästi, mutta ei ehdotun, ei. niin oon varmaan kaksi kolmasosaa vähentänyt omia päästöjäni. Ja sitten meillä on semmoinen ja sen kuin Rami Päiväläinen, niin se Ramin kommentti joskus kolahti meikäläiseen, että joo, niin tiedätkö mikä tuossa sun elämässä on kaikista kuuleinta? Sä elät ihan normaalisti. <tuhun> <tuhun> että mistään ei tarvitse kärsiä ja mitään puutetta. Kun hän näkee vaan pikkusen enemmän vaivaa, niin löytää aivan loistavia, kustannustehokkaita, vähän hiilisiä valintoja.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.